0: Olá, galera! Todas as segundas-feiras você acompanha aqui, a partir das 10 horas da manhã, um podcast que é o resumo do nosso happy hour que acontece todas as quintas-feiras na Igreja Missão Mundial, no Ministério Blindados. Então, acompanha aí! É isso aí, galera! Então, estamos aqui mais uma quinta-feira... Happy Hour começando, meu Deus, que alegria tremenda estar aqui conectado com você, com uma galera muito especial aqui, estamos com uma mesa muito maravilhosa, logo logo cada um aqui vai poder se apresentar, e não estamos só com a mesa aqui presente, também temos uma galera aqui que também está presencialmente conectada com a gente. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Quero já de antemão então avisar você que essa semana nós faremos um pouquinho diferente, porque o nosso computador, infelizmente, na estreia do nosso programa semana passada, tivemos alguns problemas, alguns problemas, mas mesmo assim, nós vamos fazer, vamos dar continuidade aqui ao happy hour tanto com a galera que está aqui na mesa, que você está vendo agora, tanto com a galera que está aqui presencialmente, logo, logo vocês vão ver essa galera aqui, já quero de antemão agradecer toda a galera que está aqui presencial no nosso Happy Hour, faz um sinal aí, faz um barulho, galera presencial aqui do Happy Hour, muito bom, que bom que vocês estão aqui também conectados com a gente quero agradecer a galera que está online no facebook por vocês também estarem conectados com a gente que maravilha que bom que vocês estão aqui conectados com a gente como fazemos toda semana. Quero pedir para você ir comentando conosco, quero pedir para você ir marcando os seus amigos, para você ir marcando o colega do seu trabalho, para você ir marcando o colega da sua célula, para você pegar esse link, copia esse link e larga lá no grupo da tua célula, no grupo dos seus amigos para que eles consigam também estar conectados com a gente nessa quinta-feira, uma noite que vai ser tremenda e com certeza Deus irá fazer coisas maravilhosas no nosso meio, temos só uma horinha, uma horinha passa voando, passa muito rápido, quando vê, nosso tempo já acabou, então vamos lá, quinta-feira, happy hour, quero lembrar você, quero lembrar todos aqui, que não é o meu momento, não é o momento do William, não, não é só de uma ou duas pessoas, é o nosso happy hour, é a melhor hora do nosso dia, esse momento que é tão esperado e tão aguardado, aguardado por todos nós. Então, se conecte, chame seus amigos, chama sua galera e cola com a gente. Galera presencial que está aqui, galera da mesa, vamos lá. Hoje nós vamos falar continuidade, vamos dar continuidade, melhor dizendo, sobre o mesmo assunto que falamos na semana passada, estamos falando sobre ação versus reação. Com certeza é um tema que nós vamos falar sobre, vamos abordar sobre esse tema algumas semanas. Antes da gente entrar no assunto, galera que está aqui na mesa presencial com a gente, vamos se apresentar, se conectar com a galera que está aqui, tanto presencial quanto a galera que está lá no Facebook dos blindados. William, quer começar, William? Meta -fiche.
1: Boa noite, então, pessoal. Uh, meu nome é William, sou casado com a Mariana, frequento a igreja aqui faz uns dois anos e estou aí para contribuir então com essa noite.
2: Boa noite a todos, a todos vocês. Meu nome é Vinícius, tenho 20 anos, participo na igreja já há uns 5 anos já e fico muito feliz de, de estar com vocês aqui, cada um de vocês, que vocês possam estar sentindo o que a gente está sentindo aqui, coisas boas, coisas positivas e a gente está à disposição de vocês. Então vai perguntando aí a dúvida, as dúvidas de vocês, a gente está à disposição aqui para ajudar todo mundo.
3: Oi gente, boa noite, meu nome é Franciele estou muito feliz de estar aqui hoje e com certeza a gente vai estar tá um edificando a vida do outro.
4: Oi gente, eu sou a Laura, uh, eu sou a líder de uma célula e estou muito feliz também poder participar deste momento com todo mundo, com o pessoal que está presencial e o pessoal que está online. E creio que, como a Fre falou, nós vamos nos edificar muito com o que Deus tem para falar nas nossas vidas nessa noite.
0: Fechou galera, fechou galera, então vamos lá, vamos entrar no tema e logo, logo mais a gente vai passar aqui o celular hoje, como nós não temos o programa, nós vamos ter que dar uma rotação no celular, né, nós temos uma galera de, de equipe de mídia aqui, top, a gente vai mostrar a galera que está aqui presente, melhor, como é ao vivo, a gente está aqui para se organizar, vamos rodar agora já esse celular, vamos mostrar a galera que está aí presencial com a gente, olha essa galera maravilhosa, que tá aqui conectada com a gente, é isso aí, meu Deus, todas as quintas-feiras ter esse povo aqui conectado com a gente é algo que nos motiva muito, motiva muito o nosso coração, e aí é os guris, é, guri, é as gurias, né, é, 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 é tanto os guris quanto as gurias, glória a Deus, muito obrigado mesmo, gente, muito obrigado mesmo por vocês estarem conectados com a gente, né? Dá, um, dá uma atmosfera diferente, dá um clima muito diferente para gente ir se organizando aqui, então vamos lá, vamos pegar a nossa palavra, vamos pegar a Bíblia e se você puder, abre comigo lá em João capítulo 8 verso de número 1, João capítulo 8 verso de número 1, nós vamos ler então, Vai ser essa a nossa referência. Se você puder, abre junto comigo, tanto você que está aqui em casa, tanto a galera que está aqui presencial com a gente, para a gente estar conectado, para a gente estar falando a mesma linguagem. João capítulo 8, verso de número 1. Deixa eu também, eu tive que fechar aqui a Bíblia, deixa eu abrir de novo. João capítulo 8, verso de número 1. Primeiro verso em diante nós vamos ler. Diz assim: a palavra de Deus. Jesus, porém. Foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os, e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se pôs de pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Vá, Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse, essa história da Palavra de Deus ela é muito conhecida por todos nós, tanto nós que estamos aqui na mesa, quanto a galera presencial, quanto a galera conectada. E nós queremos aqui hoje dar continuidade ao tema que nós abordamos na semana passada, falando a respeito de ação versus reação. Para a gente estar conectado, vamos só dar uma breve recapitulada naquilo que nós estamos usando como conceito. Por que nós estamos falando sobre isso? Ação é aquilo que nós fazemos de maneira ativa. Ação é você ser proativo, ação é você realizar, ação é você ter em si uma intencionalidade e ficar realizando, você ficar fazendo algo, você promover algo, é você ter mais do que uma simples atitude, é você ter mais do que uma simples motivação. Ação é você ter em si uma razão maior do que o seu estado. Né? Já uma reação é o contrário disso, reação é você ser passivo, você ficar esperando os outros, você ficar ali na tua zona de conforto, ficar esperando que alguém faça alguma coisa para daí se der na, na telha, né? se der uma vontade em si você fazer alguma coisa. Bom, dentro do tema ação versus reação, hoje nós vamos falar dentro do tema ação e nós vamos abordar então sobre preparação. Por quê? Porque a gente falou ontem, na semana passada, e vamos falar hoje sobre a ação, que nós precisamos fazer, que nós precisamos ter uma atitude, que nós precisamos ser proativos, que nós não podemos ficar só esperando alguém fazer algo, que nós podemos fazer, que nós podemos ser intencionais e fazer as coisas, mas tem uma observação, uma observação bem importante. A gente não pode agora, por causa disso, sair fazendo as coisas a moda louco, né? não é porque a gente está falando sobre fazer que a gente pode sair daí fazendo as coisas por fazer, fazendo de qualquer forma, fazendo porque ah, eu posso fazer tem uma, 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 algo por trás disso que é muito importante, que é a preparação nós precisamos nos preparar para realizar algo Nós não podemos fazer as coisas por fazer Não, a gente precisa se preparar E carregar em nós Então essa preparação Para a gente poder fazer de maneira excelente E a história que nós acabamos de ler Ela fala um pouco a respeito disso Porque essa lição Ela está falando a respeito da preparação Essa lição também está falando A respeito de paciência e misericórdia uma das coisas que nós podemos cair no erro de pensar, gente, é que quando a gente está fazendo as coisas, nós estamos então é, tendo esse espírito de intencionalidade, nós estamos é, realizando as coisas, talvez nós podemos esquecer da paciência, por quê? Porque talvez nós queremos um resultado imediato, mas nem sempre um resultado imediatamente ele vai vir. Precisamos também ter paciência, precisamos também ter misericórdia. William, dentro da tua experiência, da tua história, a respeito de preparação, a respeito desse tema, a respeito nossas ações em relação à preparação, o que você preparou para nós aqui hoje, o que você meditou?
1: Então, uma das coisas que eu sempre tenho em mente, uma frase que eu ouvi alguns meses atrás, até mais alguns anos atrás, uma das coisas mais perigosas do mundo é um ignorante proativo. A pessoa que tem vontade de fazer tudo, mas que não se prepara para fazer nada. Então ela sai metendo os pés pelas mãos, causando um monte de problemas e acha que está ajudando. E quando a gente olha para esse texto que você leu, né? No início dele ali, diz que Jesus veio do Monte das Oliveiras, né? Onde ele passou a noite, né? Passou a, a madrugada, então, orando, meditando, vigiando. A gente pode entender isso num contexto de preparação, né? Ele estava preparado espiritualmente para aquilo que aconteceria no dia seguinte. Então, acho que o primeiro ensinamento é esse, né? a preparação. E quantas vezes na vida a gente perdeu uma oportunidade né? de fazer a coisa certa ou fazer do melhor jeito por não estar preparado. E Jesus já mostrou mais de, um, do que, mais de uma vez né? como a preparação é importante. Né? E... Seguindo ali nessa linha, então, a preparação, a paciência, a misericórdia. Mas uh, ele estava tão preparado para aquele contexto que, que viria a acontecer, né? Que quando as pessoas tentaram agredir ele de maneira emocional, desestabilizar ele com aquela armadilha, ele pôde ter a calma e a paciência de se planejar, preparar os próximos movimentos dele e no momento certo falar a coisa certa. Então ele, ele poderia ter falado aquilo de início, né? quando o povo estava gritando ao redor dele mas ele percebeu por ele estar tá preparado que não era o momento tanto que ele sentou, fez uns desenhos na areia né, talvez com o intuito até de criar uma pequena surpresa né, de devolver um pouco a instabilidade emocional para aquelas pessoas que não estavam entendendo o que acontecia e aí ele trouxe trouxe então né, aquela palavra pra, pra, de misericórdia né, com aquela pessoa que estava sendo acusada e aí tem mais uma coisa que também é preparação, né? A lei de Moisés estava condenando adultério. Mas e cadê o homem que foi pego em adultério com aquela mulher? Né? A, a lei valia só para ela, será, naquele momento? Né? Então, ele sabia das leis, ele tinha o um entendimento. Ele constrangeu aquelas pessoas com o entendimento dele. O entendimento dele vem porque ele estava preparado, né? Então, a, acho que a, a vida hoje, no nosso contexto... O brasileiro ele vem de uma cultura de operação. Né? nós Somos pessoas que viemos para cá, nossos antepassados, colonizamos o país, botamos a mão em tudo e construímos, levantando. E isso é nossa cultura, sair fazendo, colocar a mão em tudo. Por exemplo, no Japão eles planejam por cinco anos para em um ano ou seis meses executarem uma obra. Enquanto no Brasil eles planejam por um ano e passam cinco ou dez executando. E essa é a nossa cultura. E a gente fica se perguntando por que, que tanta coisa dá errado para nós, no nosso país, na nossa casa, na nossa vida. Mas lá atrás a gente não tomou a iniciativa de pensar no longo prazo e de se preparando com pequenas etapas. Né? Essa passagem é uma entre tantas. Mas quantas, quantas atividades, quantas coisas Jesus e os discípulos fizeram que foram preparando eles para algo que viria lá na frente. Então, acho que essa é a mensagem principal em relação à preparação né, que vem desse texto.
2: Muito interessante, William. E um detalhe que me chama muita atenção isso é, é a oportunidade. Porque assim como nós, enfim, as pessoas mais jovens, ou enfim, todas as pessoas, ah, algo que me chama muita atenção é, é a oportunidade que essa mulher teve. Porque a gente pensa assim, ah, se a gente pode errar... E, e vai ser condenado uh, até hoje. Conversava com um colega meu sobre sobre o pecado: não ter tamanho, mas ter a consequência. E eu achei muito interessante quando eu estava lendo esse esboço aqui. A palavra porque ela teve a oportunidade uh, em relação a tudo que aconteceu ali. Jesus olha para ela e fala: 'Não peques mais, vá, mas não peques mais'. E é interessante e, e parar e tu ver que hoje a gente está muito envolvido em querer fazer tudo sem a preparação, talvez você aí jovem, ah, quero fazer a minha faculdade logo, quero me formar, eu quero comprar meu carro, mas tu parar, analisar em relação ao dinheiro, tu não ficar endividado nessa parte mais, mais racional, é algo que chama muita atenção, é algo que hoje eu tenho vivido e tem dado um fruto tão bacana com o tempo, muito mais fácil do que tu querer fazer algo imediato e levar na cara, e daí tu vai de novo, e daí tu leva na cara de novo, e não aprende, né? Então acho que eu tenho certeza que essa mulher, ela parou, ela pensou que ela teve uma oportunidade, porque ali muitos jogariam as pedras, muitos. Os mais velhos, depois os mais novos. Talvez eu e você jogaríamos, ou talvez a gente ia parar e pensar, cara, mas e se eu já fiz isso e ninguém nunca viu? E, e se talvez hoje eu e você a gente ainda faz isso, mas que a gente venha a estar tá pensando nessa mulher, como essa mulher teve a oportunidade de parar Deus foi lá, abraçou ela, hoje eu e você a gente tem essa oportunidade de ser abraçado de uma forma que a gente nunca imaginou e, e se preparar e, de uma forma saudável junto com Jesus envolvendo sim Jesus e eu tenho certeza que, que a preparação que ela parou ali e não veio fazer isso de novo em nome de Jesus mas assim, a Jesus olhar pra nós e... cara, essa pessoa não tá fazendo isso certo, ou Vini não tá fazendo isso certo, mas Jesus parar, olhar pra nós, nos conduzir ao certo, fazer com que a gente... vem por aqui é mais fácil, vem por aqui que vai ser mais tranquilo do que tu levar uma vida tão turbulenta em momentos que tu acha que é o certo a se fazer, mas tu parar, claro, tu tem alguém que possa te induzir a isso, e, e se nós dermos a liberdade pra Jesus entrar... Ele está à porta, ele está batendo, a gente está ali, a gente pode receber ele e, e ser preparado junto com Jesus. É tu ter um mestre ao teu lado todo o tempo no teu trabalho, na tua igreja, na tua faculdade e tu parar e poder analisar isso. Cara, eu tenho algo e eu tenho algo que vem de Jesus. Mesmo a gente sendo mais jovem, mesmo a gente sendo mais velho, é a gente parar e pensar, cara, ainda não é o fim. E é algo que eu acho muito interessante em relação a isso que que o William trouxe, que o João tem comentado com nós, e fica meu ponto de vista e um pouco do que eu tenho pensado sobre, sobre essa passagem. Uh,
3: conforme os meninos estavam falando, né, eu estava pensando porque, se a gente for parar para analisar, uh, Jesus é o nosso maior exemplo de preparação, porque mesmo ele sendo filho de Deus, né? Uh, majestoso, enfim Deus poderia simplesmente ter mandado ele pronto Ter surgido aqui na terra e começado seu ministério E não, Jesus ele foi preparado O coração da mãe dele foi preparado Para que ele pudesse ser gerado no ventre pudesse, Ele foi criança, ele foi adolescente, ele virou adulto E cada fase foi um momento de preparação Na vida de Jesus e conosco não é diferente. Se Jesus ficou, levou trinta e tantos anos para ele conseguir chegar e estar preparado para viver o que ele tinha que viver, a cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre a vida dele, por que às vezes com a gente nós pensamos que vai ser diferente? Né? Se ele passou trinta e poucos anos esperando, às vezes, como os meninos estavam falando, né, a gente quer as coisas para ontem. A gente uh, quer sair metendo os pés pelas mãos fazendo, saindo, se atropelando e por isso que às vezes tantas coisas não dão certo, sabe, por causa da nossa preparação. E eu acredito que quando a gente se posiciona, quando a gente uh, entrega para Deus aquilo que a gente deseja, os nossos planos, os nossos sonhos, enfim, tudo aquilo que tem para nossa vida, né? Acredito que Deus ele nos olha de uma maneira diferente, porque o posicionamento Pra Deus, quer dizer que nós estamos fazendo a nossa parte e Ele vai fazer a dele. Né? Eu sempre falo para as meninas eu, que eu converso, enfim, né? Você tem que fazer a tal parte. Deus não vai fazer a sua parte, sabe? E se você não fizer, Ele vai ficar ali esperando. E às vezes a gente deixa de se preparar, é por isso sair, né? Fazendo as coisas acabando dando errado. E às vezes a gente até, a gente, olha só, a gente não se prepara a gente não orou, a gente sai mexendo os pés pelas mãos e depois ainda questionamos a Deus por que deu errado. Eu penso que Deus deve olhar pra gente e dizer: "Filho amado, <risos> como assim?" Então, sabia? Acredito que a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso.
0: Muito bem, galera, antes de darmos sequência aqui a esse a essa a essa a essa pegada que tá muito muito boa Deus está falando muito aos nossos corações aqui já eu quero agradecer a galera que está aqui conectada com a gente no Facebook que está aqui conectando que está compartilhando também e eu quero trazer aqui para mesa é, um comentário aqui do Guilherme Nap que é da célula do Vini e o Guilherme Nap comenta assim boa Vini devemos seguir as vontades dele para conseguir o nosso propósito no tempo dele e ter paciência, e a Rosângela Nunes comenta aqui, linda da mãe Franciele Nunes né, a galera tá aqui conectada, eu quero agradecer demais vocês por estarem participando desse momento com a gente dando sequência então aqui, a isso que o Guilherme Nap comenta, aquilo que a Fran estava comentando, é, é realmente o estágio da preparação ele é um estágio muito importante e eu sei que nós aqui todos nós, a gente dá dá importância para muita coisa na nossa vida. Mas a gente quer aqui hoje ser instrumento de Deus para dizer que a preparação ela deve ser algo que nós precisamos ter como princípio em nossa vida. E a preparação é algo global, é global. É, é, podemos ficar, passar madrugada aqui falando sobre preparação. O William falou um pouco a respeito da cultura, o Vini trouxe o seu, o, a sua, o seu ponto de vista, a Fran falou a respeito de Jesus. E é incrível porque... A teologia e estudos teológicos falam que Jesus começou o seu ministério com 30 anos, né, e que exerceu então dos 30 até os 33. Acreditamos nisso, mas também é, podemos imaginar que pode haver uma variável dentro disso. Mas vamos usar essa referência que é o que a teologia nos fala. Jesus ficou pelo menos 30 anos se preparando para exercer então até os 33. Faça comigo um cálculo rápido. Ele se preparou 90% e exerceu 10% do tempo daquilo que ele ficou é, se preparando, né? E hoje, nós, na nossa cultura, é, é incrível. Isso choca a gente porque a gente vê o oposto, né? A gente se prepara 10% e os outros 90% a gente faz. E isso é, é incrível porque essa é a nossa cultura, essa é a nossa realidade. Né, a gente pode citar como exemplo até agora durante o Covid,
1: né? Logo no começo ali que a China construiu um hospital em 10 dias, por exemplo. Enquanto o Brasil demora 5 anos só fazendo projetos e licitações para então iniciar a obra e demorar mais 5 a 10 anos. E a gente pode ver como a nossa cultura realmente é inversa ao planejamento, né? Ela é a cultura de execução e não de planejamento.
0: Exato, ah, tem uma frase também de Usain Bolt que já falamos aqui, que ele se prepara há quatro anos para correr poucos segundos da sua vida, né? Em uma, em uma prova, então o estágio da preparação ele é muito importante e nós queremos aqui é, trazer um alerta para a nossa vida, que fazer as coisas é importante, sim, nós precisamos fazer... Precisamos, precisamos ter uma atitude, precisamos ter uma atitude, precisamos ser proativos, com certeza. Essa galera que está aqui presencial, saiu da sua casa, teve a sua atitude. Precisamos fazer, precisamos, mas ao mesmo tempo, fazer de qualquer jeito também não dá. Precisamos nos preparar.
4: E eu acho muito importante a gente uh, pensar no período que a gente está vivendo, né? Uh, agora muitas pessoas já voltaram a trabalhar, uh, tem muita gente né, estudando, tendo aula online, enfim. Mas logo no início da pandemia, quando tudo parou, nós tivemos ali, acredito que uma, duas semanas, onde muita gente, a maioria das pessoas, estava na sua casa. E eu ouvi, uh, digo por experiência, eu ouvi algumas pessoas, algumas meninas me falando Nossa, que tédio, nossa, uh, né, o que, que eu vou fazer na minha casa? O que, 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 que eu vou uh, fazer sem, sem nada para fazer? Né? Sem trabalho, sem escola, sem faculdade E, e eu acho que falando sobre esse, esse versículo quando Jesus subiu ao Monte das Oliveiras, ele passou a noite ali orando, nós, né, nós acreditamos que, que ele estava ali orando e, e se preparando nesse sentido em Deus. Eu acho que nós agora em quarentena, quem tem obviamente esse, esse tempo maior, uh, eu acho que a preparação mais importante para a nossa vida hoje como cristãos é essa. Se você não sabe dobrar o teu joelho pelo menos, sabe, 20, 30 minutos por dia, e orar a Deus e pedir para que Ele te prepare primeiro como pessoa, para depois você agir, para depois você ir fazer uma faculdade, você ir trabalhar, eu acho que nós precisamos entender isso, que nós hoje como cristãos temos a obrigação de a primeira preparação essa. a primeira preparação não, não é você... Estudar para o Enem, estudar para vestibular, fazer faculdade, depois começar a trabalhar. Eu acho que nós precisamos seguir o que, que Jesus fez aqui. Ele subiu ao um Monte das Oliveiras, ele passou a noite orando. Então eu acho que nosso tempo. E às vezes, pela rotina, nós somos pegos, né? E, e acredito que nada vai ser bem sucedido na nossa vida se nós não tivermos a base que é a vida com Deus. Se nós não tivermos a base que é o entendimento dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então eu acredito que a nossa primeira preparação deve ser essa. Né, linkando com tudo que vocês falaram nós precisamos né, nos preparar sim racionalmente como o Vini também falou mas eu acho que a primeira preparação e a mais essencial antes de nós começarmos e, e querermos fazer alguma coisa é entender quem nós somos em Deus, é entender o que Deus quer para nós, é dobrar nosso joelho é ouvir o que ele tem para falar para nós, eu acho que essa deve ser a nossa primeira preparação hoje como jovens cristãos
0: Aleluia, e é importante isso Laura, porque é, as, as afirmações de Jesus é que sustentam isso né? aquilo que Jesus diz que nós somos aquilo que Jesus diz que eu sou que cada um de nós somos em Deus é que trazem essa sustentação né? Jesus é a nossa rocha firme então esse aspecto daquilo que nós precisamos construir em Deus é essa, é essa preparação específica muito bem, é, quero que Aproveitar a galera que está aqui conectada no Facebook... e Enquanto eu faço isso... Eu quero pedir para a galera que está aqui presencial já... E se preparando... Porque nós vamos dar mais um movimento aqui em vocês... E quem tem um comentário, uma pergunta... Já aproveita que logo, logo... A gente vai, vai chegar até vocês... Com a participação de vocês presencial aqui no Happy Hour, quero só trazer alguns comentários da galera que está online no Facebook a Dayane Cristine, meu amor, obrigado por estar aí em casa nos apoiando ela comenta, os atletas se preparam até mesmo anos para um dia de, co de competição é necessário aprendermos investir tempo afiando o machado para cortar a, árvore. A Rosângela Nunes comenta que palavra, que realmente nos dias de hoje precisamos estar preparados para viver o novo, para viver aquilo que Deus tem para nós e assim esperar neles. Muitos estão parados e o que tem feito? Estão se preparando ou simplesmente acomodados? Mais um, mais um comentário aqui da Daiane. É, isso vai com certeza nos tirar do raso e nos levar a níveis mais profundos e o Guilherme Nappi também comenta é, Deus nunca vai colocar algo que sempre desejamos e pedimos para ele tão repentinamente se nós não tivermos uma preparação provação ou ser moldado por Deus nessa e outras áreas da nossa vida então o Guilherme está trazendo aqui uma leitura que ela é realmente muito importante muitas vezes nós pedimos muitas coisas para Deus né? Eu peço isso, eu peço aquilo, ou não usando a palavra pedir, mas a palavra buscar, eu busco isso de Deus, eu busco isso do Senhor, então eu entro em propósito de oração, em jejum, né? mas aí vem, vem a pergunta e esse questionamento do Guilherme, ele é bem importante e é reflexivo para nós, eu estou preparado para receber aquilo que eu estou buscando de Deus? Eu estou preparado para receber aquilo que eu estou buscando de Deus? Essa, essa é uma pergunta, um questionamento muito, muito, muito importante mesmo e serve para a gente dar, dar continuidade aqui. Galera, vamos rodar então. É, hoje nós estamos num, num propósito manual, né? Ainda bem que a gente tem uma equipe de mídia muito abençoada aqui. Vamos rodar o celular, vamos levar para a galera que está aqui presencial porque já temos aqui uma participação. Vamos lá, vamos meter ficha aqui. Uh, meu, primeiramente boa noite Primeiramente boa noite uh, Eu queria fazer uma pergunta Meu nome é Guilherme Como saber que eu estou preparado para Fazer uma decisão Ok Guilherme A tua pergunta ela é bem ela é bem Sugestiva, como que eu vou Como que eu sei se eu estou preparado para tomar Uma decisão Como que eu sei se eu estou preparado Para tomar uma atitude, para tomar uma decisão Cara, assim, ó, em primeiro lugar, basicamente, a respeito de dois campos nós podemos responder a tua pergunta. Em primeiro lugar, essa convicção, essa convicção, essa certeza, ela não pode vir somente da nossa carne, do nosso eu, né? Essa convicção, essa certeza que você está pronto, que você está preparado para tomar aquela atitude, ela tem que vir também do campo espiritual ela tem que vir do próprio Deus, ela tem que vir do próprio Senhor Jesus, né, então, mas como isso, João, como de maneira prática, então, cara, pela palavra do Senhor Jesus, pela Bíblia, você vai receber uma palavra, você vai receber uma revelação, você vai receber uma direção de Deus para a tua parte, um outro campo muito importante é relacionado às pessoas que te acompanham, né? Então, por exemplo, os teus pais, é o, o teu líder espiritual, o teu discipulador, o líder da tua célula, pessoas que te acompanham, estão conectados contigo e estão te assessorando nisso para te dar essa certeza também, para te dar essa base, se você está preparado para tomar essa atitude, né? Também, é, é, Guilherme, uma coisa importante é se pensar a respeito de se você está pronto para tomar aquela atitude, se você vê que as situações à sua volta, as portas que estão se abrindo é Deus que está fazendo. Se as portas que estão se abrindo à sua volta é o Espírito Santo e Ele está te confirmando isso, Ele está te trazendo certeza em relação a isso. Então, são muitas confirmações à nossa vida que vão vir. A gente, a gente sabe que quando é de Deus, quando vem do Senhor Jesus, você não tem que estar tá forçando aquilo, entendeu? quando vem de Deus, cara quando o Senhor Jesus está confirmando, quando o Espírito Santo está contigo, você não tem que estar tá forçando a barra, entendeu? O que às, às vezes a gente vê no meio da galera, é aquela coisa que, que tem mais a mão humana, para fazer aquilo acontecer, do que uma simples provisão de Deus, sabe? e isso é testemunho em vários aspectos, por exemplo, quando nós casamos, eu e a Dai, o nosso, quando nós compramos o nosso terreno o nosso salário dos dois juntos não passava de 600 reais mas assim não, não houve força humana, é, não houve aquela coisa que a gente forçou para acontecer, não. É, Deus foi abrindo as portas, as coisas naturalmente foram acontecendo, entendeu? Então como que eu vou saber se eu estou preparado para tomar aquela decisão? Cara, você vai sentir a tranquilidade que vem do Espírito, você vai sentir a certeza que vem do Espírito de Deus, né? E a sua volta vai ter muitas coisas que vão estar acontecendo, que vão estar confirmando essa decisão que você está tomando, então é importante saber, de qual campo que está vindo essa liberdade, de qual campo que está vindo essa, essa certeza, respondido, fechou, então, glória a Deus, fechou, vamos, vamos dar sequência aqui, porque o nosso tempo não, não para, né? nosso tempo está voando, a galera quando tiver aqui, mais alguma pergunta, mais algum questionamento, faz um sinalzinho, que a gente vai rodar aqui, para a gente é, dar continuidade, galera, Falamos aqui agora de preparação a respeito desse, dessa dessa área que é muito importante e quero entrar agora num, num outro campo que é importante falar, porque nosso tempo está voando, que é aquilo que nós abordamos um pouquinho na introdução de hoje, que é a respeito de paciência. Rapaz, aqui dá, dá pano para manga, hein? O que muitas vezes nos falta é a Paciência o tempo da semeadura é um tempo onde nós estamos realmente sendo provados pela nossa, nossa paciência. Né? E para a gente da, iniciar, né? não temos muito tempo, vamos ter tempo somente de, de iniciar esse, essa, essa parte aqui, falando a respeito do tema de paciência, o próprio verso 7 da, da, da referência que a gente que a, gente, que a gente leu no começo, é, ele exemplifica que a reação de Jesus ela está ligada a isso. Né? A maneira como Jesus ele reagiu, a maneira como Jesus ele, ele reagiu diante daquela situação, ele mostra realmente que a paciência ela é determinante em muita coisa na nossa vida. Né? Ele indaga aquelas pessoas, se alguém aqui, se algum de nós não tem o pecado, não tem algum pecado, que seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Meu irmão, de maneira bem breve, de maneira bem rápida, tenta imaginar essa situação comigo. Tenta criar na tua mente aí esse, esse mapa que essa história está nos narrando. Nós tínhamos aqui pessoas que estavam julgando uma mulher por um pecado que ela tinha cometido. Todo mundo ali estava só por dar uma pedrada nela. Né, tava só por largar, é, largar as pedras naquela pessoa, e Jesus começa a escrever no chão, e ele ainda indaga aquelas pessoas e diz, se algum entre nós aqui não tem o pecado, que seja o primeiro a atirar a primeira pedra, meu irmão. Isso aqui para nós é o maior exemplo do que é se ter paciência, do que é se ter essa paciência. William. Acho que a
1: gente vê aí muito de do não julgamento, né? Primeira coisa, o não julgamento, junto com a paciência, né? Nós somos muito rápidos em, em julgar as pessoas, em julgar as coisas. A gente não tem paciência para para viver um pouco aquela experiência, para viver aquela emoção, para absorver aqu aquela coisa que está acontecendo. A gente vê tem aquela reação e já vai logo julgando, logo condenando. A gente vê muito isso nas redes sociais hoje em dia, né? Onde qualquer coisa vira um Uh, incendeia e acho que a atitude de Jesus nesse nesse momento em que ele sentou ele ficou desenhando na areia mostra o quão importante foi a paciência para que ele dissesse a coisa certa no momento certo né? se ele tivesse falado de primeira essa frase provavelmente ela não teria feito o povo estava emocionalmente uh, agitado né não era se ele escolheu esse momento, ele tem né, essa explicação de que ele sentou, fez um desenho, esperou perguntarem mais de uma vez, e aí então ele se levantou e se pronunciou, e depois voltou o que ele estava fazendo, ele deu ênfase ao que ele queria dizer e depois recuou então acho que esse é o aprendizado de paciência que a gente deve ter e principalmente como jovem, nós temos aquela impressão de que o mundo está engolindo a gente, né? é muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e parece que tu não vai dar conta e já chega a ser tanta coisa que tu não... Eu vou vou desistir, eu não vou não vou conseguir porque é muito ao mesmo tempo. A frustração acaba nos, nos tirando aquela nossa vontade de continuar. E acho que a gente tem que ter em mente que tudo tem o seu tempo, né? E o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, ele é diferente. E também que a expectativa de vida no nosso país hoje é de 70 a 80 anos então com certeza eu tenho um ano ou dois a mais para fazer todas aquelas coisas que eu tenho impressão que agora estão me consumindo e, e esse é um pensamento que acho que deve nos confortar a gente vai fazer, vai chegar lá mas é no tempo de Deus, não no nosso não é em um ano querer fazer coisas que demoram cinco a seis anos porque a gente já viu que o nosso país ele tá do jeito que está hoje por esse tipo de pensamento de simplesmente sair fazendo e não de se, se preparar, ter paciência né tá alguma coisa para colher você tem que esperar uma safra a semente ela floresce ela cresce ela tem um período de maturidade e ela morre e o, e o ciclo reinicia assim é o nosso o processo nós como como pessoas né de preparação
2: então é eu... é um assunto que eu paro e eu fico já tipo cara é muito importante isso mesmo às vezes a gente pisando na bola ou querendo fazer tudo de uma hora para outra, mas a questão da de tu saber se esperar e não só falando de uma parte do, do casamento que, que envolve bastante os jovens, mas em um contexto geral, em questão hoje na minha vida eu consigo assim ó, parar e pensar nisso em como fazer da maneira certa. Tenho passado muitas coisas que não desejo para ninguém, mas que em relação à a, a paciência, a tu a tu parar e, e tentar visualizar o que está acontecendo e o que pode acontecer daqui um, dois, três anos é, é algo que tem que tem Jesus tem olhado para mim e me induzido a, a continuar pensando mantém os pés em mim e isso para sempre, porque se a gente sair fazendo tudo que a gente quer de uma hora para outra, a gente vai se machucar bastante, né, isso não só de uma forma emocional, mas de uma forma geral, de um contexto geral em relação a a faculdade é algo que eu tenho, tenho vivido hoje e eu trago pro mais pro bate-papo porque é algo que eu paro assim, eu quero muito me formar logo, eu quero ter muito meu consultório, poder trabalhar no que eu gosto. E só que às vezes eu ia para aula assim pensando, cara, eu quero muito ir embora porque eu estou muito cansado. Mas aquilo é uma preparação, então você tem que dar o teu melhor naquilo. Tu tem que se preparar da melhor forma possível, com as melhores pessoas possíveis. Sabe? Tu pode dar valor para as pessoas que estão ao teu lado te ensinando a se preparar, e, e depois do ter, o William comentou em relação à safra, cara, tu vai colher, vamos colher, porque não, do que adianta a gente fazer tantas coisas e pensar que a gente nunca vai, vai colher essas coisas, eu tenho certeza que se a gente parar para pensar que o tempo tem que ser um aliado, e não algo que a gente leve, não, o tempo é muito não, mas assim, ó, o tempo é algo que tem que ser bom para nós, e acho que que a gente para para pensar em relação à paciência e o tempo, são duas coisas que andam juntas. Então, se a gente parar para pensar e começar a botar na balança, essas coisas estão no mesmo lado. Que a gente possa parar e começar a fazer essas coisas com mais tranquilidade. Tenho certeza que essas coisas vão começar a acontecer. E tenho certeza que para cada um de nós aqui, os nossos sonhos, os nossos objetivos vão começar. De uma forma que a gente consiga se, se preparar da maneira certa, esperar da forma certa que tudo com o tempo certo vai dar certo.
3: Eu acho também que para a gente viver né, os sonhos de Deus, enfim, aquilo que Ele tem para nossa vida, a gente tem que estar preparado, como a gente está falando até agora, de preparação, e isso exige de nós paciência. Isso é, explica também porque tantas vezes a gente quer viver algo e ainda não vivemos, porque não estamos preparados. A gente não tem como saber uh, ter a visão que Deus tem sobre a nossa vida. Às vezes a gente pensa que já está no tempo da colheita, que já está no tempo de nós uh, colhermos aquilo que nós temos semeado. Mas, como né, a gente estava falando, uh, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Na Bíblia fala que é um tempo para cada coisa. Há tempo de você plantar, há tempo de você colher, há tempo de você uh, chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de você ter muita paciência para até você chegar até lá, que nem o Vini tava falando da faculdade. Exatamente isso. Tem dias que não dá vontade, tem dias que é difícil, mas a gente tem um sonho, sabe? E se nós tivermos paciência, nós vamos viver Sabe? É aquilo que deu sempre a nossa vida. Agora, eu tava lembrando que tem um versículo que fala que... Uh, Esperei no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Isso, alguma coisa assim. Uh, e é bem isso. Se nós soubermos esperar, se nós soubermos ter paciência, a gente vai viver a plenitude de Deus. E... Quando eu tava olhando, enfim, o que o João mandou pra gente, um pouco sobre o tema dessa noite, eu parei para pensar que sobre paciência, às vezes quantas pessoas saíram da igreja quantas pessoas não estão mais hoje aqui com nós, eu também muitas vezes estava na igreja mas não estava espiritualmente porque a gente quer viver coisas que ainda não é o tempo ah, eu quero ser líder, ah, eu quero discipular, ah, eu quero casar, ah eu quero fazer faculdade, enfim, cada um na sua área, mas para cada coisa há é um tempo, se você não está vivendo aquilo é porque ainda não é o tempo você não está preparado e, né,
4: acho
0: que é isso enquanto é, é, as meninas vão se organizando ali eu quero só responder uma pergunta aqui do Daniel Gradim olha só a pergunta aqui que esse, esse jovem ele, ele faz aqui na nossa live às vezes sinto que sofro por antecedência e minha mente está tão a mil que não consigo sentir os pequenos sinais que o Senhor envia você acha que eu deveria parar tudo e tentar recomeçar? Daniel, essa, esse sofrer por antecedência, em primeiro lugar, aquilo que você está alegando, em primeiro lugar, isso aqui é uma fé ao contrário. Tá? Quando você está sofrendo por antecedência, você está tendo uma fé, mas para o lado negativo. Né? Então é, tenta só, é, ao mesmo tempo em que você está sofrendo por antecedência, mas aplica a tua fé para o lado positivo Que é o que? Orar, buscar a vontade de Deus e declarar que vai dar certo E o que depender de suas mãos para você fazer, faça Agora, tua pergunta é, devo parar tudo e recomeçar? Recomeçar você precisa, mas parar não não significa que você tem que parar algo para você tentar recomeçar pelo contrário foram as suas atitudes que levaram você até esse ponto então recomeçar você precisa com certeza não só você todos nós aqui temos áreas em nossa vida que nós precisamos recomeçar todos a respeito de muitas áreas tanto, áreas, tanto áreas espirituais quanto áreas naturais, então você não precisa parar, não não pare, não pare ao que você está fazendo, mas recomece, analise o que você fez de maneira errada e tente ajustar isso pelo Espírito de Deus. Tente ajustar isso pela vontade do Espírito de Deus. A palavra de Deus declara que para nós que somos filhos de Deus, aonde nossa mão fosse colocada, haveria prosperidade. Mas isso não significa que isso nos isenta da luta. Pelo contrário, todos nós estamos sujeitos a lutas a difíceis, a momentos difíceis. A questão é que essa situação ela pode forjar você. Essa situação pode pode ser um instrumento de Deus para preparar a tua vida, que é aquilo que nós estamos falando. Então, você não precisa parar, você não precisa abandonar nada, você não precisa largar a mão de nada, só recomece, analise os pontos que você errou, analise aquilo que depende de você e recomece, faça diferente, faça é, de uma maneira mais aprimorada pela palavra do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Aurinho.
4: E eu acho que, antes, como o William estava falando, a nossa cultura como brasileiros é, uh, eu acho que, uh, nos tempos de hoje, a gente entra no ensino médio já pensando em como vai terminar, em que vestibular vai fazer, em que faculdade vai começar, e aí se forma no ensino médio, começa a faculdade, termina a faculdade e começa o trabalho, e, e muito no automático. Eu acredito que... Nós, an antes eu falei né que como cristãos nós precisamos entender o nosso propósito na oração. E nós precisamos, entendendo o nosso propósito, entendendo o que Deus tem para nós, eu acredito que dentro da paciência nós podemos entender que a nossa situação de hoje, o que nós estamos vivendo hoje, pode ser ruim. Mas isso vai nos ajudar a crescer, isso vai nos ajudar no futuro, quando nós formos viver o que Deus tem para orar para nós, nós vamos uh, ser talvez muito mais maduros do que seríamos se não estivéssemos passando por isso uh, eu falo uh, por mim assim eu por muito tempo pensei nossa, eu estou presa à escola eu quero fazer tanta coisa, mas eu estou presa à escola, eu não posso fazer enquanto eu não me formar e eu tô no último ano estou indo em direção à, à formatura, mas pensando eu sempre, eu pensava nisso, eu quero tanto fazer isso mas eu estou presa à minha escola, eu estou presa a essa circunstância. Eu estou falando da minha escola, mas talvez você esteja preso a outra coisa. Você acha que você está preso a outra coisa. E quando eu aprendi uh, a descansar, a ter paz e paciência no Senhor, eu entendi que eu não estou presa. Eu estou vivendo aquilo que Ele tem para mim hoje. A circunstância que Ele tem para minha vida hoje. E que quando for o tempo dEle, quando for da vontade dEle e quando eu estiver preparada, tudo o que a gente está falando hoje, hoje se junta muito, né? Quando uh, Deus entender, não, ela está preparada, ela já está madura, ela já amadureceu para viver isso, então eu vou viver. E eu acho que tudo isso também se resume à oração. Se você está ansioso, se você quer viver logo, mas não é o tempo, ora, porque Deus vai colocar no teu coração né? A coisa certa no tempo certo. E é uma frase que eu sempre ouço, é relacionada mais a, ao namoro, enfim. Mas a gente sempre ouve que uh, a pessoa errada no tempo. A pessoa certa no tempo errado se torna a pessoa errada. E trazendo isso pra um contexto geral, eu acredito que a coisa certa, quando é no tempo errado, quando é no tempo humano, né? no carnal, ela vai se tornar a coisa errada. Porque não é pra acontecer naquele momento, não é pra. pra para a gente realizar naquele momento. Então, acho que a gente pode levar essa frase né, para as nossas orações e pedir a Deus que eu possa fazer a coisa certa no tempo certo. Porque eu acredito que é só Deus, na, né? só no nosso tempo com Deus, é só no nosso relacionamento com Ele que nós vamos entender a paz que excede todo o entendimento.
0: Glória a Deus, aleluia! Muito bem, muito bem mesmo. Galera presencial aqui, nenhum movimento mais, nenhuma. Nenhuma, nenhuma pronúncia e mais olha, olha, hein, olha, olha que a gente vai daqui a pouquinho mais a gente vai dar mais, mais um giro na, na galera presencial aqui, falamos sobre preparação falamos sobre paciência e agora o nosso tempo já está acabando já é 5 para as 9, logo, logo a gente chega no final dessa quinta-feira mas eu quero pelo menos aqui entrar no terceiro ponto dessa noite que é a respeito de misericórdia né? e isso é muito importante porque lá no versículo 11 da primeira referência que a gente leu ainda na introdução de hoje Cristo traz uma declaração para aquela mulher que ela é incrível ele fala, eu também não te condeno agora vá e abandone a tua vida de pecado gente, certa vez eu escutei uma frase de, de um pastor que, que é muito conhecido, não vou citar nomes aqui mas é, essa frase ela está ligada à Bíblia que ela fala assim, o Espírito Santo é quem convence, Jesus é quem ama e Deus é quem julga. Né? Então isso é muito verdade, porque é, talvez em determinada circunstância, em determinada situação na nossa vida, nós queremos às vezes ter um papel que não é nosso. Nós queremos tomar um papel que não é nosso e, ousadamente falando, nunca vai ser nosso. Né? o nosso papel como filhos de Deus, como pessoas que servem a Cristo, é fazer isso que nós estamos falando, é nos prepararmos, é termos uma atitude, é termos paciência sim em meio a diversas situações da nossa vida, e é ter olhar de misericórdia, a respeito de Deus é o seu papel, Deus é o nosso justo juiz, é Deus quem julga as causas, né? Deus está em todo o tempo, a própria palavra fala que se nós subirmos no mais alto monte, ou desçamos no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar conosco. Né? Então se tem alguém que nos conhece realmente, é o próprio Deus. Né? E é incrível isso, porque nós como seres humanos que carregamos esse, esse, essa natureza pecaminosa, que temos esse potencial de errar, às vezes nós como seres humanos podemos falhar em diversas áreas o é, que eu quero falar, talvez tenha uma pessoa que diante de mim, e que eu posso estar pela minha natureza humana, eu posso estar aprovando aquela pessoa, mas Deus pode estar reprovando, isso é incrível, ao mesmo tempo que pode acontecer o oposto, é, eu posso pela minha natureza humana, pela minha natureza é, pecaminosa ter alguém na minha frente, alguma pessoa e pelas atitudes dela, ou por, ou, talvez algumas coisas que ela faz algo assim, eu posso estar tá reprovando aquela pessoa mas, diante de Deus, talvez aquela, aquela pessoa esteja aprovada e nós nunca vamos saber ao certo é, essa revelação né? por quê? porque isso não é o nosso papel isso não é eu que devo fazer, isso é unicamente Deus, é unicamente o próprio Criador do Universo. E nessa, nessa história, nessa referência, nós vemos que Jesus, ele olhou para aquela pessoa, para aquela mulher, que havia cometido um pecado, mas ele mesmo disse, eu não a condena, agora vá e abandone essa tua vida de pecado. Em nós, nós precisamos seguir os passos de Jesus, nós precisamos seguir aquilo que Cristo nos ensinou. E se pudermos fazer alguma coisa em relação a alguma atitude, que tenhamos um olhar de misericórdia, que tenhamos um olhar de compaixão e aquele olhar que nós aprendemos pela palavra que é de estender a mão para ajudar aquela pessoa, para auxiliar aquela pessoa em relação ao que for necessário. Né? O, próprio, o próprio comentário desse jovem que, que nos perguntou, é aquilo que nós acabamos de trazer aqui, é um colega do Vinícius de trabalho, né? que está lá todo dia trabalhando, que está lá todo dia ao lado dele. Então, nós somos a carta que o mundo está lendo nós somos a carta que as pessoas que não conhecem a Cristo estão lendo e em nós precisa habitar a misericórdia precisa habitar essa mão que se estende para ajudar essa mão que se estende para auxiliar contrário disso meu irmão, contrário dessas realidades são coisas que não são o nosso papel né? o nosso papel é ajudar é auxiliar, é orar pelas pessoas ajudá-las no que for preciso amá-las e, e no mais é Deus quem faz é Deus quem vai estar julgando é Deus quem vai estar é, conduzindo aquela situação e não nós né? é isso que deve nos, nos consolar uh,
1: a palavra fala em, em não julgar as pessoas né? que esse papel não é nosso como tu falou e eu li alguns livros sobre outros filósofos e, enfim, pessoas de outras, ao longo da história, né? Outros, outras pessoas entendidas espiritualmente, mas em diferentes contextos, né? E é unânime que o, o pensamento e a, e a estatística sobre felicidade, ela está ligada a pessoas que não julgam outras pessoas. A, a prática do não julgamento, não querer filtrar o que o outro está fazendo nos torna pessoas mais felizes. E quando a gente está julgando o outro, uma, uma parte nossa na realidade está julgando a nós mesmos. A gente coloca aquilo para dentro de nós. Por isso que quando a gente tem, a gente vê um, um crime, alguma coisa na televisão, aquela raiva ou aquela emoção, ela começa dentro de nós, ela nos atinge, né? Então, não julgar, além de você não estar tá cometendo uh, é o risco de, de errar, né, de talvez até acusar alguém injustamente, você vai ser mais feliz não fazendo isso. Você vai estar trabalhando dentro do que a palavra diz, dentro do plano de Deus e você vai ser uma pessoa mais feliz. Eu sei que é difícil porque muitas vezes é uma coisa natural e a gente às vezes é até educado, né, a, a criticar ou a julgar as outras pessoas, né, é, usado para nivelar, né, ah, olha o fulano aquele cara, nossa. Eu nunca vou ser igual aquele ou você nunca pode ser igual àquela pessoa, porque aquela pessoa sim é ruim. E às vezes, para Deus, aquela pessoa está fazendo muito mais do que você já fez ou ainda vai fazer na tua vida, só que de uma maneira diferente. Né? Então, acho que a gente tem que abandonar os estereótipos, a aparência física da pessoa, o que ela vive, o que ela faz, o que ela fala, e se até a nós mesmos e, e olhar para todos como um igual, né? dependendo da pessoa ter falhas ou ter qualidades, você aprender a não julgar ela por aquilo e e, e conseguir viver a né, nossa sociedade, o nosso mundo dessa maneira, com a prática do não julgamento. Evitar sempre que tá julgando alguém, cortar esse pensamento e voltar para si próprio e pensar numa coisa de errado que você faz. Porque aí logo, logo te garanto que você vai parar de julgar aquela pessoa. Toda vez que tu julgar alguém, você olhar para dentro de si ver algo que você faz errado, você vai matar esse hábito dentro de você.
2: Eu paro e penso agora exatamente o que tu falou, cara. Meu Deus. Eu trabalho com vendas e a todo momento eu atendo pessoas de, de enfim, vários estilos, uh, várias pessoas diferentes, pessoas mais velhas, novas. E eu me pego assim, cara, às as, as pessoas entram na loja e eu fico pensando assim, cara, eu fico pensando tudo sobre aquela pessoa. Não por fazer psicologia, mas às vezes julgando, às vezes, mas eu fico pensando assim, cara, eu pego esse ensinamento que o William traz para nós hoje, eu aplico isso no meu dia a dia, claro que a gente tem muito para aprender, a gente pode fazer isso cada vez melhor, mas é tu parar e pensar, e às vezes entra pessoas às vezes, mal, mal, mal educadas, às vezes as pessoas querem algo e não têm. e eu fico pensando assim, cara, o que, que eu posso agregar para essa pessoa hoje no dia a dia, o que eu posso fazer com que essa pessoa saia daqui melhor? E, e o que essa pessoa pode me agregar porque a gente pode parar e pensar que a gente está julgando as pessoas mas talvez a gente pode aprender muito com essas pessoas para com o nosso melhor com o nosso pouco, poder ajudar ser ajudado porque ninguém é perfeito, né a gente já sabe disso a gente sabe disso que, que o, o ser perfeito é algo que vem de Jesus e só, só cabe a ele então eu e você, a gente parar e pensar que o julgar não é algo que vai ser algo essencial pro nosso dia-a-dia, -dia, mas que a gente parar e, e poder analisar isso e, e aprender com isso, né? um não julgar, o tu, tu aprender com, com isso, eu acho essencial pro meu dia-a-dia, -dia, ainda mais trabalhando com vendas, trabalhando com pessoas, é, é incrível tu parar e, e se cobrar mais, sabe? tu parar e, tá, então o que, que eu tô fazendo de errado que eu não devo mais fazer, o que essa pessoa fez de errado que talvez eu faça que eu devo parar de fazer. Porque assim a gente vai se tornar pessoas melhores Assim a gente vai talvez Reconhecer mais do amor de Jesus Porque Jesus não julgou a mulher Jesus não jogou a pedra porque só ele poderia ter jogado A gente leu ali a passagem A gente sabe que se quem, quem poderia ter jogado Teria sido ele E ele poderia ter jogado várias Porque ele nunca fez nenhum pecado E a gente tomar isso como incentivo E, e poder ler isso E saber que isso pode se tornar real No nosso dia a dia que a gente não vai ser perfeito, mas a gente ser o mais próximo disso. Eu acho que se torna cada vez mais legal, mais interessante o nosso dia, o nosso dia a dia, como a Laura comentou, de, ah, eu faço só isso, eu trabalho com vendas já faz três anos, e é só isso todos os dias, mas que cada dia são pessoas novas, tu poder agregar um pouco de Jesus, assim como meu colega comentou, eu falei, cara, eu fico mandando ele o dia inteiro, assista a nós hoje, vamos assistir junto lá, vem junto, ele quase veio, semana que vem talvez ele venha, sábado vai estar no culto com nós, porque se não for algo algo importante ou algo que vem de Jesus para as pessoas próximas a você, como é que a gente vai agradar ou trazer de Jesus para pessoas que a gente não conhece? Minha sala tem 60, 60 alunos. E, e se eu não for Jesus, transmitir Jesus de uma forma humilde ou não julgando, como é que eu vou fazer Jesus conhecido naquele lugar, se não for através de quem já conhece? Então eu paro e eu fico pensando que a gente tem a oportunidade todos os dias de... De parar de julgar e, e se nos colocarmos no lugar. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. E se essas pessoas fossem todas erradas, elas não têm mais o porquê de estar aqui. Então que a gente possa parar, se colocar no lugar. E, e não somos não somos coitadinhos, a gente vem de Deus, a gente vem do reino, a gente é importante. Que a gente possa se colocar no lugar onde Jesus disse que a gente é para a gente estar. E, e tentar sempre ser a nossa melhor versão, sermos melhores Acho que é o mais incrível do nosso dia-a-dia, dia, da nossa pessoa, e um pouco do meu pensamento.
3: Se a gente for parar para analisar, hoje somos nós o lugar da, daquela mulher que cometeu adultério. Hoje, amanhã, e depois de amanhã, e ontem, todos os dias. Ela cometeu adultério, mas nós, a cada dia, pecamos. E se for parar para pensar, a gente todos os dias dá imensos, vários motivos para Deus desistir de nós. E, né, como o João tava falando antes, Deus é um Deus em misericórdia, glória a Ele, porque senão a gente não estaria mais aqui, né? E... Enquanto os meninos estavam falando, eu me lembrei de uma coisa bem boba, mas que é bem isso. Acho que a maioria já deve ter visto um meme que tem no Facebook, que é a pessoa, duas pessoas falando mal de uma pessoa, né? Enfim, julgando. Aí depois de 30 minutos falando da pessoa, dizem, né? Mas quem sou eu para julgar? E é, é bem conhecido. E a gente cristãos fazemos a mesma coisa infelizmente isso é horrível isso é muito feio mas a gente faz isso a gente faz isso dentro da igreja e hoje aqui conversando vejo uma oportunidade para a gente né mudar em mais coisas e enfim cada um tem os seus as suas limitações o que a Laura já venceu em uma área hoje eu estou passando por aquilo ela vai ser instrumento de Deus na minha vida o que eu já venci e ela está passando, eu vou poder ser instrumento na vida dela, sabe? Se todos nós fôssemos iguais, não teria graça nenhuma, né? Deus vocês fez cada um do nosso jeito, cada um com suas limitações, cada um com os seus erros. E fazendo mais ou fazendo menos para ele, ele continua nos amando da mesma forma. Então hoje eu vejo que nós somos, como eu disse no começo, né? Nós somos essa essa mulher e nós não estamos em posicionamento nenhum de querer julgar, querer apontar o dedo e como eu disse, né, Jesus ele se entregou por nós e na palavra fala, né, que da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados e isso é um soco na barriga porque dá um pouco de medo não sei você, se dá muito medo muito medo porque a gente, quando vê a gente já tá julgando a gente não percebeu e como os meninos falaram semana passada, né? Que uh, ser cristão é um mini Cristo, Jesus, né? Teve misericórdia de nós. Deus é um Deus de misericórdia, então nós também devemos ter misericórdia porque nós somos todos iguais.
0: Muito bem, galera. E o nosso horário, então, ele já acabou. Na verdade, eu quero aqui já ir caminhando para o final do nosso Happy Hour... como falamos antes... essa uma horinha ela passa voando... e ela já acabou... quero aqui agradecer a toda a galera da mesa... meninas, William, é, Vini... muito obrigado por vocês... estarem aqui conectados com a gente... a galera que está aqui presencial... quero pedir para o nosso, nosso, nossa equipe de mídia aqui... rapidinho dar mais uma girada aqui no celular... para mostrar a galera que está aqui conectada com a gente presencialmente aqui no Happy Hour, galera, obrigado mesmo por vocês estarem aqui conectados com a gente, quero aqui dar dois avisos muito importantes, sábado agora nós teremos um culto com toda a galera às 19h30, meu irmão, não perde de jeito nenhum, graças a Deus, essa semana mudou o decreto municipal e nós vamos conseguir fazer um culto com 30% da capacidade da igreja. No nosso contexto, contexto dos jovens vai vir para toda a galera vir aqui no culto e obviamente com todos os cuidados, com máscara, nós não estamos com máscara porque estamos falando aqui mas a galera com máscara, com álcool gel Obviamente com todos os cuidados Mas esse sábado vamos poder estar todos aqui juntos conectados Então não perde esse sábado agora Culto de jovens às 19h30 Com muito louvor, com muita adoração Com muito poder no Espírito de Deus Então se programe, chama a sua galera Chame a galera da sua célula e vem Vem com a gente para esse culto de sábado agora, 19h30. O outro aviso muito importante é que na próxima quinta-feira, no próximo Happy Hour, a partir das 21h, nós vamos organizar aqui com a galera que estiver presencial uma janta, um tempo de comunhão ok? Não conseguimos fazer essa semana porque foi meio em cima da hora, mas na próxima quinta-feira já se organiza, vem, traz aí uma, uma grana pra gente poder jantar juntos, já que estamos com uma liberdade maior dentro do nosso decreto municipal então já quero avisar a galera que está aqui presencial para a semana que vem não só está aqui, mas também chamar mais amigos, chamar a galera da sua célula vem para o Happy Hour para a gente ter esse tempo de resenha e também esse tempo de comunhão com a galera nós vamos providenciar uma janta a gente pode fazer um pedido antes para quando acabar o happy hour já está aqui à nossa disposição galera, mais uma vez muito obrigado a todos que estão conectados pelo facebook, online com a gente no facebook dos blindados a galera que está aqui presencial a galera da mesa, muito obrigado mesmo
1: uh, aproveitando aí, antes de concluir uh, para concluir o tema preparação como eu vejo muitos jovens aqui e assistindo também uh, falando um pouco em mercado de trabalho eu acho que vocês poderiam, né, uma iniciativa bem vista uh, procurar locais como a, aqui a igreja ou ONGs que precisem de pessoas para fazer trabalho voluntário, porque você não tem experiência profissional e o mercado muitas vezes pede isso para te contratar. Então você poderia ter iniciativa de ir numa ONG, algum local e se oferecer para trabalhar voluntariamente, agregando assim no seu currículo, se desenvolvendo também com alguma experiência, né? E aí isso facilitaria para você, num momento futuro, a oportunidade de começar num trabalho ou de ser aprovado em algum processo de estágio com uma, de maneira mais fácil. né? Falando jovens, mas isso serve para todas as pessoas. Né? Então aqui é um local que a gente precisa, com certeza tem ONGs na cidade que precisam de você. E às vezes é uma coisa simples, você é bom em matemática ou é bom em português ou sabe inglês e pode começar uma turma, pode fazer um... Um serviço gratuito para aquela comunidade, ou você não sabe nada disso, mas pode ir lá e se oferecer para fazer qualquer coisa. Então, fica a dica e a iniciativa, né? Para vocês se preparando para o futuro. É uma coisa simples de fazer, basta só ter a boa vontade. Aí
0: é o momento certo de usar a proatividade. É isso aí, né? Fica, fica a dica. hashtag Fica a dica. Galera! Deus abençoe a todos. Semana que vem, quinta-feira, estaremos aqui online às 21 horas com mais uma edição do Rap Hour. Muito obrigado mais uma é vez. O guri. Tamo junto. Aquele abraço. Falou! E se você ainda não nos segue, faça isso agora. Pode nos acompanhar também nas demais mídias sociais. SomosBlindados.